0: Jeg er godt, kan man se overfor din er Kan du bedre se Ja. Skal du sidde her med mig? Ja. Hvad synes du? Det er jo sindssygt. Jeg tror det blinkede stille og roligt. Jeg tror, jeg kan tage sådan. Det er næsten ligesom et juletræ. Ja. Yeah. Er det ikke? Bare et 242 meter juletræ.
1: Jeg tror faktisk, Der
0: er 324 meter. Det der, læste jeg altså der er et sted bare Der, lavede, der er bare lavet jern, mm-hmm. og, og det skal tages nu. Ja. Så man kan kalde det et, uh, i for man kalder det et juletræ, så kalder man det et alderstræ. Et hvad? Et alderstræ. <laughs> er det ikke rigtigt, far? I stedet for at kalde det et juletræ, så kalder man det et, uh, et, evigt, et evighedstræ. Mhm. Eller det kan være, at den bliver taget ned på et tidspunkt i fjern. Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 268. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Margitte Sølstein, og Øret, det er dit Velkommen til, og morgen. Jeg sidder her i min sofa i en lejlighed i Paris og kigger ud på Eiffeltårnet. Og det du lytter til her, det er den første af forhåbentlig flere slow travel podcast episoder. Jeg er taget afsted på en rejse med min familie, og vi skal være afsted i syv uger, hvis alt går vel. Hvis det går godt, og hvis alt går efter planen. Det gør tingene jo aldrig rigtigt. Men, øh, men det er planen, og øh, vi har lige afsluttet den første lille del af vores rejse, som har været her i Paris. Og det vil jeg gerne dele noget om i dag. Og øh, jeg besluttede mig for at dele sådan fra sektioner af vores rejse, fordi jeg tænkte... Altså, vi har gjort os mange tanker om den her tur, og, øh, og den her podcastepisode, og den her del af rejsen har handlet om at gøre det enkelt, selvom vi er på Storby-ferie. Og, øh, og det, det her med overhovedet at komme sted og også være her især, det handler også rigtig meget om, eller for os i hvert fald har det handlet meget om, hvordan gør man det med et barn, der har særlige behov. Og... Øh, og jeg tænkte bare, at der sikkert også er andre, eller jeg ved, der er andre derude, fordi det er noget, I har spurgt mig om øh, før, når, når jeg sådan har luftet ideen om det her med, at vi skulle ud og rejse. Jeg ved, at der er andre derude, der også sidder enten med børn med særlige behov, børn med, det kan være en kronisk sygdom, eller det kan også være børn med angst, eller det kan være et eller andet andet i familiesituationen, der gør det udfordrende, det her med at rejse. Så, så det var det ene, jeg gerne ville dele lidt omkring, hvordan vi har gjort. Og, og så det andet er meget det her med slow travel og holde det enkelt. Og øhm, jeg tror egentlig mest, det er for min egen skyld, først og fremmest. Fordi af natur, der er jeg bare sådan en, der bare vil nå det hele og se det hele og øh, læse om alle tingene og vide alle tingene og... Altså, det, det ville ligge til min natur at tage til Paris i de her 3-4 dage, som vi har været, og så bare styrte rundt og nå så meget som muligt. Og stå tidligt op og gå sent i seng, og ende med slet ikke at kunne sove og være helt udmattet. Og, og på en eller anden måde, ja, at det bare bliver for meget. At det bliver alt andet end slow travel. Men øh, for det første så synes jeg, jeg synes faktisk Paris indbyder til det. Øh, og især når man kommer lidt mere sydpå, indbyder det til mere slow travel men det er også nødvendigt. For vores vedkommende er det fuldstændig nødvendigt, hvis vi skal have det til at fungere for hele familien. Men jeg tror egentlig for mange mennesker, måske for alle, er det en god ting. Øh, det her med at tænke på, hvordan kan jeg få mere kvalitet frem for kvantitet ind i min ferie. Og også, ja, hvordan kan jeg tage det roligt, take et slow og på en eller anden måde få mere nærvær Øh, ind i ferien Og på den måde få nogle andre oplevelser Og det er snart sommerferie Sandsynligvis for dig Når du lytter til den her episode Så det er, en, det er et godt tidspunkt lige at blive mindet om Det her med Hvor vigtigt det er at få slappet af i ferien Og øh, tage den ro Uanset om du skal rejse eller ej så, øh, så det er det Det er planen med den her podcast episode og <coughs> beklæde min stemme Hvis den er lidt rusten jeg tager lige en to min te. Jeg, det blev ret sent i går. Det, du lyttede til lige her inden podcast gik i gang, det var min søn, der havde fået lov til at være længere op. Og øh, han fik lov til at se Eiffeltårnet kl. 11. Der var det glimter, lidt ligesom et juletræ. Og, øh, og det var bare en af de små, mange, mange fine stunder, vi har haft her de seneste dage. Øhm, nå, men i går, der gik jeg egentlig ud, ved t gik jeg ud, fordi jeg tænkte, jeg tog min bærbar under armen og tænkte, så forbereder jeg lige at øh, skulle optage den her episode fordi vi skal afsted i dag, så, øh, så tiden var ved at være gået. Og jeg vil gerne gøre gør det i Paris. Og så øh, var planen, at så kom jeg hjem, og når min søn og mand og datter så var gået i seng, så kunne jeg optage den her episode. Og jeg, for det første, jeg kom ud, og det var virkelig skønt at gå den her aftentur her i kvarteret. Vi bor lige om hjørnet fra, fra, fra Eiffeltårnet, altså lige om hjørnet. Og det er vist, jeg mener, det hedder det syvende arrondissement. Meget, meget, meget fint kvarter. Men også i hvert fald her, hvor vi bor, sådan nogenlunde lokale kvarter. Virkelig, virkelig skønt. Og, og jeg gik ud på gaden der kl. 10, og jeg, jeg er totalt af mennesker normalt derhjemme i Danmark så jeg tænkte, øh, da jeg gik ud, når man gav videre med alle, gå er gået i seng mere eller mindre. Altså, det vidste jeg jo godt, de ikke var. Men da jeg så kom ud, blev jeg mindet om, at selvfølgelig er de ikke det her i fra Paris. Alle var ude, alle sad på restauranterne, og fik aftensmad og vin, og sad og snakkede, og sad på fotoscaféerne og bistroerne, og det var simpelthen så hyggeligt. Og det var overhovedet ikke oplagt, at sætte sig med en bærbar nogen som helst steder. Altså, det, var, det, det virkede bare... Helt, helt malplaceret. Altså det lød jeg værd med. Så jeg gik lidt rundt og snusede stemningen ind. Og kiggede ind ad en dør, hvor der var en balletskole, der var i gang med undervisning. Og altså sådan, kender I det? Den der måde, man bare sådan kan gå rundt på i en ny by eller et nyt sted. og, Og bare, ja, bare være der. Det gjorde jeg. Så satte jeg mig ned. På et sted hernede på hjørnet Og fik et glas rødvin Selvom jeg drikker egentlig ikke sådan rigtig rødvin længere Men det, det blev jeg bare nødt til Lige der midt i Paris Og sad der og filosoferede lidt over Hvad jeg ville sige her i podcastepisoden Så gik jeg faktisk hjem Og vi havde den her stol ved Ejvelsårnet Og så optog jeg den faktisk Derefter kl. 23 Men det, det blev ikke særligt godt Jeg var alt for træt <laughs> så så, så den, allerede der jeg gik i seng, så tænkte jeg, ej, det går ikke, jeg må optage igen, når jeg står. Og så det er så det, jeg sidder og gør nu, og når forhåbentlig, inden min familie vågner. Øhm, jeg ved ikke, om man kan, jeg ved ikke, om man kan høre lydene. Kan man det? Sådan høre trafikken og folk lidt. Vi bor på 6. sal, så øh, vi er op, så der er sådan meget stille og roligt heroppe. Men øh, man kan høre, byen vågner. Øh, klokken er halv otte nu, tror jeg så det er ikke, fordi det er så tidligt igen. Og den første, den første morgen, vi kom her ned, slog min datter i sengen i lang tid, og hun lå bare helt stille og var vågen, opdagede jeg. Og så kom jeg ind, og så sagde hun, mor, jeg ligger bare lige her med stor by i Og Det synes jeg var meget fint, og det, jeg tror egentlig, det er en af de ting, jeg gerne vil give mine børn ved at rejse. Det er det der med de nye indtryk og de nye lyde. Og øh, ja, det udvider bare ens horisont. Og jeg, øh, jeg har ikke rejst overhovedet som barn. Jeg har ikke engang i Danmark øh, overhovedet som helst. Noget som helst. Første gang jeg var i udlandet var i 8. Hvor jeg var afsted med en venindesforælder i Italien. Så var jeg afsted en enkelt gang i gymnasiet og jeg var også i Polen med min efterskole. Men det var det, og så tog jeg selv afsted efter øh, gymnasiet i min sabbatår. Der tog jeg afsted og så en hel masse. Men, øh, men jeg har altid længtes efter at rejse. Lige siden jeg var øh, ret lille, kan jeg huske, at jeg sad og kiggede på et atlas derhjemme, og sad og kiggede på alle de her steder og tænkt, ej, jeg vil gerne ud og se verden. Jeg var også helt vild med sprog, og jeg læste meget. Og øh, og det er, ikke fordi, det er jo ikke fordi, jeg tror, at børn behøver at se hele verden, eller rejse en hel masse for at have en god barndom, altså, eller blive, have, få en god dannelse, hvis man kan sige det på den måde. Det tror jeg overhovedet ikke. Men, øhm, men jeg, jeg synes, at altså, jeg, kan, jeg kan virkelig godt lide at rejse. Og vi har ikke gjort det ret meget siden, efter at vi fik børn, fordi min søn har epilepsi, og der har været rigtig meget med ham som har gjort, at vi ikke har tur rejse. Det er ikke, fordi vi ikke har kunnet. Vi har, egentlig, vi har spurgt læger et par gange, og de har altid sagt at det er helt fint, så længe I bare tager et sted hen, der er et hospital i nærheden. Jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg har haft nerver til det de første mange år. Så vi har ikke rejst ret meget. Vi har lidt. Vi har været, så har vi været lande, der ligesom har været, hvor der har været styr på tingene. Vi har for eksempel været i Schweiz, da børnene var små, vi har været i Island øh, en enkelt gang, da min søn var helt lille, vi har været i Berlin, øh, vi har lige været sådan nogle få steder, Sverige og Østrig, men ikke så meget. Men øhm, nej, hvad vil jeg sige ved det? Jo, jo vi, har, vi har ikke rejst ret meget, og der kom et punkt nu her, øh, eller sådan efterhånden er det blevet tydeligt for os, at okay, den her... Den her epilepsi, som min søn har, det er noget, vi har håbet har gået over eller kunne behandles eller medicineres i mange år. Det ser ikke rigtigt ud til at komme til at ske. Det er i hvert fald ikke sket endnu. Så der kom et punkt, hvor jeg tænkte, okay, det her går ikke over. Vi bliver nødt til at gøre tingene alligevel. Og, øh, så det har taget et stykke tid at ligesom, tage tilløb til det. Øh, men det er så det, vi er i gang med, og, og den her rejse... Den kom i stand, fordi for det første gik det op for mig sidste år, at jeg havde friheden til det via mit arbejde. Jeg kan tage afsted, i hvert fald dele af året kan jeg tage sted med mit arbejde og stadig passe det, selvom vi er sted. Og, øh, og så her i starten af året havde jeg en snak med mine børn, hvor min søn, som ellers kan have utrolig svært ved at overskue noget som helst, hvis det ikke er kendt, øh, virkelig, altså selv de mindste ting kan være enormt svære og udfordrende og stressende og I derude der også har børn der har store kognitive vanskeligheder eller har brug for forudsigelighed I ved hvad jeg mener det, det er bare ikke så nemt og, og måske har I også fået bemærkninger fra folk der har sagt jamen I skal bare lade ham prøve noget mere eller I skal bare, I skal bare. og det, til det vil jeg bare sige det er klart hvis man bare kunne ting så ville man jo bare gøre ting jeg ville i hvert fald og, og vi var taget sted længe før på den her måde, hvis det havde været et spørgsmål om, at det skulle vi bare gøre. Men det har vi prøvet mange gange øh, med mange ting, hvor vi har tænkt, at det her er noget, at han bare skal lære, eller vi bare må gøre. Og det har ikke, det har ikke været godt. Det har været for meget. Og, øh, og når det ikke er en god oplevelse for det enkelte barn, så, så er det ikke en god oplevelse for hele familien. Så øh, Men her omkring nytår, der havde jeg en snak med min søn, som sagde, at noget af det, han ønskede sig, det var at se noget mere i verden. Og han ville gerne se nogle billede dyr, og der var nogle ting der. Og det gik op for mig, at selvfølgelig, selvom man har store begrænsninger, og selvom mange ting er svære, så vil man jo stadig gerne tingene. Og det var en af de ting, der gjorde, at jeg gik hjem til min mand og sagde, ved du hvad, jeg tror, vi skal prøve at se at komme afsted. Og kombineret med... At, der, at vi havde haft en lang periode, hvor der havde været mere ro på den her epilepsi, end der har været længe. Så tog vi faktisk, i første omgang besluttede vi os for at tage til Canada og køre på tværs af landet i autocamper fra vest til øst. Vi, var, vi, vi havde nærmest bestilt flybilletterne. Det er noget, vi har drømt om at gøre i mange år, siden jeg læste i Canada, og vi var derover at rejse rundt. Og øh, ja, Canada er bare et fantastisk land, og vi ville så gerne vise det til børnene. Og det er noget, der tager et stykke tid at køre på tværs, så, så det besluttede vi os for at gøre. Så desværre kom der nogle ting i vejen, rent helbredsmæssigt, som gjorde, at vi tænkte, at det var en dårlig idé at flyve over Atlanten. Det virkede lige som et lidt for stort skridt i første omgang i forhold til, hvordan situationen ser ud nu. Så vi tænkte, okay, what to do? Vi har, min mand har fået fri. Vi har bedt børnene om fri øh, tre uger inden sommerferien. Så, øh, og jeg har også ligesom planlagt det i forhold til mit arbejde Hvad gør vi? Vi tager på en anden tur Og planen er at øh, Nu tog vi lige smut om Paris Og det var egentlig mest fordi Min datter blev ret skuffet over det her med Canada Så, øh, så vi besluttede os for At Disneyland ligesom skulle være et plaster på såret Der har vi alligevel aldrig været Så, så det var egentlig det Og så tænkte vi okay, Når vi så alligevel er i Paris Så kan vi også lige så godt være i Paris Så det har vi været i nogle dage og så skal vi her lidt senere på formiddagen, der pakker vi vores nelliger og så kører vi til England, hvilket jeg glæder mig helt vildt meget til, fordi jeg har aldrig prøvet at køre til England. Jeg har boet i London og set en del af England, Vi har ikke prøvet at køre og sejle over derfra Dover, øh, fra Calais til Dover. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så kører vi derop og så har vi den første del, den næste del af rejsen, er øh, The Southwest Coast Path, som er... Den længste vandrerute i England, som er meget kendt derover i hvert fald i sydvestengland. Vi skal ikke gå det hele, kan jeg godt afsløre, fordi den er over 1000 kilometer. Men vi går små sektioner af den, fordi vi vil rigtig gerne prøve at vandre sådan lidt længere med børnene. Det bliver ikke mega langt, øh, fordi det kan sandsynligvis ikke lade sig gøre. Men, men små sektioner tager vi af den, så det er det, vi skal videre til senere i dag, og det kommer jeg også til at fortælle om. Og senere igen kommer der andre dele af den her rejse, som jeg også kommer til at dele om. Jeg kommer til at lave tre episoder i alt. Så ja, det var egentlig bare, det var sådan lidt om baggrunden for det hele. Og så vil jeg sige, i forhold til vores overvejelser med at komme sted og gøre det her til en god ferie for alle, hold det enkelt, hold det slow gøre det til noget, et barn med særlige behov kan være i. Der, der tænker jeg jo bare, at, at noget af det, man må gøre, det er at sætte sig ned og finde ud af, okay, hvad skal der til for, at det her kan blive en god tur for alle, inklusive mit barn, der har brug for struktur og brug for at vide, at han ikke bliver kastet ud i noget, han ikke kan overskue. Så der er brug for at skabe tryghed omkring den her plan. <laughs> og jeg vil bare sige, altså... For min søn, der er det, at der sker det samme hver dag, og at vi gør det samme, og at mennesker er kendte, rammer er kendte. Det er ligesom det optimale. Han vil egentlig gerne bare have, at vi gør det, vi plejer, fordi det er der noget tryghed i. Men som sagt, det er jo ikke fordi, han ikke gerne vil opleve nye ting. Det vil han rigtig gerne. Han kan også rigtig godt lide sprog, og han kan rigtig godt lide... Han er meget udadvendt, så kan rigtig godt lide mennesker. Han har allerede tilegnet sådan noget fransk helt automatisk ved bare lytte, når vi har gået ture. Så så han han vil rigtig gerne, og jeg tænker, det er muligvis ikke alle børn, der har det sådan. Men det har jeg stærkt fornemmet, at at det er noget, han gerne vil. Men det der med at finde ud af, hvad skal der til... Og, og en af de ting, jeg gjorde, det var at sætte mig ned og forklare min søn, sådan overordnet set, hvad det var, vi skulle, og prøve at forklare det på en enkel måde. For ligesom at og gøre det klart for ham, okay, hvad går det her ud på, og så ellers tage det en dag ad gangen. Og det synes jeg har virket godt. Vi, der er selvfølgelig apps, man kan bruge til det her med at skabe struktur og overblik over i forhold til, hvad man skal. I løbet af dagen Jeg har fået anbefalet en app lige her for nylig Der hedder Memo Assist Som jeg tror vi kommer til at bruge i hverdagen Jeg besluttede mig for ikke at bruge den her på rejsen Fordi vi gerne vil, Ja, vi vil gerne have at Vi ikke er afhængige af en skærm, en telefon eller en iPad hele tiden Så vi bruger en notesbog Hvor vi skriver ned Hvad skal vi i løbet af dagen Så øh, vi kørte ned. Så det var noget med at, at ligesom skrive, okay, nu tager vi afsted, så skal vi holde pause, så skal vi køre noget mere, og så kommer vi til lejligheden, og så skal vi ikke andet. Eller så, så kommer vi øh, til en Airbnb, altså en lejlighed på vejen hernede, og så skal vi ikke andet den dag. Og det var ligesom det. Og det øh, snakkede jeg lidt med ham om, og noget af det, jeg også siger, som jeg synes hjælper meget, det er, at jeg siger, prøv at høre, vi er her. Du siger til, hvis det bliver for meget, eller hvis du bliver for træt. Du skal ikke noget, du ikke kan. Du skal ikke noget, du ikke vil. Og her kan der selvfølgelig være forskellige ting, der gør sig gældende. Jeg må bare sige, vi er kommet dertil langt om længe, og det har været, øh, det har været en lang rejse, hvor det er gået op for mig, at det er det, der skal til i vores situation. Der er selvfølgelig ting, vi barn skal lære, og der, nogle gange bliver man nødt til at blive udfordret. Men, øh, men vi er gået fra... Øh, Ligesom at tro, at vores barn, det handlede om, at han skulle lære det samme, som alle andre skulle lære, og at det kunne han, og det er jo også bedst, hvis børn kan det. Men for vores vedkommende er det noget med, at der er nogle vanskeligheder, der er blevet tydeligere og tydeligere med årene. Store, store vanskeligheder. Så det er blevet tydeligt for os, at det her handler om, at han skal kunne fungere i de her rammer. Og det er ikke noget med, at vi skal tvinge ham til noget, eller prøve at lære ham noget, og der slet ikke når vi er ude at rejse. Og jeg synes, det har virket rigtig godt. Og i vores tilfælde, det er ikke sådan, at vi ikke kan lave om i planerne. Det er ikke på den måde, at man ikke kan sige, at nu bliver klokken 10 i stedet for klokken 11, eller nu kører vi herhen i stedet for derhen. Det kan man egentlig godt, øh, så længe det stadig er en plan, han kan overskue. Det er bare vigtigt, at han har en fornemmelse af, at vi er, øh, er med på, at han har brug for at kunne være i det, og har brug for en udvej på en måde at vi tager det stille og roligt, og at han kan se det for sig, hvad det er, vi skal. Så, så det var det, og så på vejen herned, vi kørte ned. Og, og det vi gjorde, som jeg synes har virket rigtig godt, det er, at vi har sådan indrettet bilen med lommer. Min mand købte sådan nogle, hvad hedder det, sådan lomme tilbage i bilen til hvert af børnene, hvor øh, der er en iPad, men så er der også øh, sådan lommer med alle mulige ting. Både nogen fra og så tog jeg i Tia-butikken, eller hvad det var, normalt. Øh, og købte alle mulige sådan små ting, sjove ting til rejsen, små overraskelser. Vi har selvfølgelig bøger, malebøger, alt muligt med. Så, øh, så der var noget at gå i gang med, sådan nogle små Rubik's Cube-terninger, de der med farver, alt muligt. Og så øh, gjorde vi det sådan, at på den første halvdel af køreturen, Der der måtte de lave noget med alle de der ting, høre lydestøj og musik, hvis det var det, de havde lyst til. Og så den sidste del, om eftermiddagen, måtte de spille og se film. Så vi er vant til at have begrænset skærmtid også i hverdagen, så det er ikke noget problem. Især ikke, når vi bare er sted alene, fordi så er det jo... Så det, det, det kan være en større udfordring, det ved jeg godt, hvis der er andre familier med andre skærmregler og tilgang til det her. Men fordi vores børn altid har været vant til det, også på ferie, at det har været begrænset, så der er ingen ben i det overhovedet. Og det synes jeg også øh, gør, at, det sådan, at den dag går, den gik i hvert fald strygende. Og øh, hvad skal man sige, ja, det gør, at de ikke kommer til at sidde for en skærm i for mange timer. Og det er der jo ikke nogen sikkert, der er interesseret i, at deres børn gør. Men, men for os er det ikke bare en holdning. Det er simpelthen, fordi det ikke er godt for hjernen, og vi er ikke interesseret i at presse citronen. Når man har et barn med epilepsi, så, øh, ja, så er det mega vigtigt at gøre de ting, man kan, for at, at holde hjernen øh, frisk og i ro, og, og ikke presse citronen. Så det er noget med at få søvn nok. Det er noget med ikke at bruge skærm alt for meget, det er noget med at få bevægelse nok, og alle de her ting, ikke blive for stresset og presset, så betyder kosten også rigtig meget. Og det er en anden ting, som jeg synes har været en kæmpe ting ved den her tur, og også har været lidt en udfordring, og i hvert fald noget, der har været noget arbejde i. Fordi vi har i et godt stykke tid nu, i en hel del måneder, haft... En kost, der har været hjernevenlig. Og hvad er hjernevenlig kost, hvis spørger spørge om? Fordi det, jeg delte om det på Instagram den anden dag, og der var der bare vildt mange af der spurgte. Og det vil jeg ikke gå så meget ind i her. Jeg kan sige, at Elsasfonden har en del om det på deres hjemmeside. Elsasfonden er en fond, der laver aktiviteter og forskning til mennesker med cerebral parese, som min søn har. Cerebral parese var det, man tidligere kaldte spastisk lammelse, som øh, er øh, det kommer af en hjerneskade. Min søn fik den ved selve fødslen. Nogle børn er født med det, nogle får det senere, hvis de arver sådan en hjerneskade senere. Men øh, men de har en del om hjernevennlig mad. Dybest set øh, er det øh, bare rigtig god, sund, nærende mad. Fjern alt det der forstyrrer kroppen og nervesystemet. Øh, masser af gode, sunde fedtstoffer. Man kan sige at på mange måder minder det lidt om en sådan modificeret ketogen kost. Man bruger også ketogen til behandling af epilepsi. Det har man gjort i over 100 år med rigtig gode resultater. Man kunne også sige, at det var en antiinflammatorisk kost. Det, ja, der er sådan forskellige ting i det. Og jeg tænker også, at det vil være lidt individuelt, hvad der virker for hvem. Det er noget man må prøve sig frem. Jeg kan kun sige, at det gør en ekstrem stor forskel for os. Det gør det også for mig personligt at spise ordentligt. Jeg kan simpelthen mærke det på hele min krop og min sjæl. Det er ikke, fordi jeg er sundhedsfanatiker overhovedet, og jeg spiser alt muligt. Men jeg kan bare mærke, at når jeg holder mig til en kost, der der hjælper min krop og min hjerne med god næring, så så fungerer jeg bare bedre. Men det synes jeg har været en kæmpe ting, og det var faktisk en af de ting, der gjorde at jeg tænke, okay, hvordan skal det lige fungere? Så det brugte jeg lang tid på, nogle dage op til. Og min mor hjalp også. Hun har bagt brød og lavet et par gryderetter og kommet med lev på og ting og sager. Så vi tog afsted. Vi har sådan et køleskab i, i bilen, som man kan sætte til bilen. Og så havde vi to store køletasker med 100.000 køleelementer i, så vi havde mad til de første dage. Så det var et stort arbejde, men det fungerede rigtig godt. Vi købte ingenting øh, på vejen herned, så vi kunne bare, på nærlig, når vi skulle tanke, så kunne vi bare holde pauser på hyggelige steder, i stedet for de her kæmpemæssige restepladser i Tyskland. Det fungerede rigtig godt. Vi fik ordentlig mad hele vejen herned. Vi havde aftensmad, vi bare kunne tage frem og varme. Vi endte så med at sove på en lille campingplads på landet i Tyskland, fordi ja, vejret var bare så godt, og vi havde udstyret med til det, så det gjorde vi. Og der øh, varmede vi min mors gryderet med kylling og bacon over en primus. Og det var bare, det var bare så godt. Og det, øh, det synes jeg også bare er noget, der betyder noget. At, at, altså for det første var det nemt, fordi vi havde det hele med, men også det der med at få ordentlig mad på sådan en tur, hvor det ellers godt kan ende lidt i tank, med og alt muligt. Øh, Nå, no. og så øh, kørte vi videre den næste dag, og... Øh, den her tur gik bare simpelthen overalt forventning, og vi var her i Paris om eftermiddagen, og det var sjovt at køre ind i Paris, synes jeg. Vi kom heldigvis på en dag. Trafikken var egentlig stadig sådan lidt crazy, men den var til at overskue. Og vi kørte lige hertil og, øh, og parkerede, og vi, jeg linker til den lejlighed, vi bor i, fordi mange af jer har spurgt, fordi den har den her fantastiske udsigt. Det, det er en Airbnb-lejlighed. Det kan jeg virkelig anbefale med børn. Jeg synes bare, det giver noget ro i forhold til versus at bo på et hotel. Nu har vi flottet os her, også fordi vi vidste, at vi skulle være her meget, så jeg ville gerne have en lejlighed, som var lige midt i det hele, hvor man stadig, øh, hvor det, ja, hvor det er dejligt bare at være her, lige her i selve lejligheden og i kvarteret, fordi jeg vidste, at det ville en af os komme til at være det meste af tiden. Nå, så ja... Øh, yeah. Så jeg synes, at øh, jeg synes det er gået rigtig godt. Og øh, ja, hvordan har vi så gjort det? Nå, så nu vågnede min datter selvfølgelig. Nu måtte jeg gå ind og beordre hende til at blive ind i sengen, <laughs> selvom hun, hun ville vil op, hun vil ud og opleve Paris med det samme. Øhm, men jeg vil lige fortælle en lille smule mere om, hvordan vi har gjort det for at holde det enkelt her i Paris. Fordi det synes jeg egentlig også er lykkedes rigtig godt. Og det er jo det der med at ligesom prøve at til gode se alle behov i en familie. Og det kan bare være virkelig svært. Og da vi kom til Paris den første aften, det var meget sigende. Vi så Eiffeltårnet, og min søn sagde, jeg vil ikke op i det. Og min datter sagde, nej, kan man komme op i det? Det vil jeg. Og så kom vi her hjem, pakket ud, og så... En halv time efter stod hende og min mand op i toppen af Eiffeltårnet og havde gået hele vejen op, <laughs> selvom vi havde kørt hele dagen, og hun var vildtræt, Så øh, ja, og min søn, han fandt sin Anders og sin løbster med og det, han kender her i lejligheden og, og var bare her. Så, øh, så det er det der med, okay, hvordan får man det til at gå op i en højere enhed? Og, øh, og jeg, jeg synes, en af de vigtigste ting omkring hele den her tur for, for mig og for os har været, og justere forventningerne, og have realistiske forventninger. Fordi det, altså sådan er det jo bare at være en familie, og være en menneske i det hele taget, tingene går ikke altid efter planen. Og hvis jeg havde en eller anden idé om, at vi bare skulle sidde på en fortogscafé, og nyde livet, og gå rundt og se det hele i Paris, og alle de store museer, og at alt bare var fryd og gamle, så ville jeg meget, meget hurtigt blive skuffet. Og øh, så, så vi har virkelig prøvet at indstille os på, at det her bliver øh, på mange måder også bare ligesom familielivet er derhjemme. Og jeg synes indimellem vi er hårdt spændt for. Vi har et barn, der ikke kan være alene og som har brug for hjælp til meget. Og ja, så bare et familieliv i det hele taget som alle andre. Og, øh, og sådan er det jo også her. Der er selvfølgelig nogle praktiske ting, der ikke er her, som vi ikke skal tage os af. Men det er der jo så alligevel på mange måder. Vi skal stadig lave mad, og der er stadig tøj, der skal vaskes, når det bliver beskidt, fordi vi har kun tøj med til en uge, og til gengæld skal man så også finde vej, og finde ud af, hvad man skal, og finde alle tingene her et sted, hvor man ikke ved, hvor noget som helst ligger. Så så det det, det der med at have realistiske forventninger, og sænke dem, og ligesom sige, okay, der bliver forhåbentlig gode stunder, men der bliver sikkert også udfordrende stunder, ligesom der er i hverdagen. Det tror jeg er en rigtig god ting. Og der er faktisk noget, der hedder Paris-syndromet, som jeg lige læste om her den anden dag. Det synes jeg er så sjovt. Paris-syndromet er en diagnose. Den står ikke i diagnosemanualen, godt nok. Men det er en ting, et anerkendt fænomen, som er en tilstand af ekstrem skuffelse, når man besøger Paris, og det ikke lever op til forventningerne. Og det er åbenbart især japanske turister, kvinder, der bliver ramt af det her syndrom. Og, og man, man kan sige, jeg tror, man kan, man kan se det som sådan en form for ekstrem kulturschok. Og det er så sjovt med de her syndromer. Der er flere af dem, der er, sådan, der er Jerusalem-syndromet for eksempel også, som er, at folk kommer til Jerusalem, og så det er det sådan et religiøst vanvitt, hvor folk tror, at det er Jesus eller Jomfru Maria eller et eller andet. Og man tror måske, at det er løgn, men jeg har i min jeg blandt andet i Israel, og den er god nok, de findes dernede. Og der er er flere forskellige diagnoser, som som er geografisk bestemt. Og ja, det er en lang snak. Det er så meget fascinerende. Men jeg synes, det var så sjovt, da jeg læste om det her Paris-syndrom, fordi jeg tænkte, okay, den her tilstand er ekstrem skuffelse, når ting ikke lever op til forventningerne. Jeg tænkte bare, okay, velkommen til livet for mange af os, og i hvert fald velkommen til forældreskabet, Øh, det er ikke fordi jeg kun er ekstremt skuffet over mit forældreskab men der, har, men der har været kæmpemæssige udfordringer Og i hvert fald lever det bare overhovedet ikke op til forventninger Fordi det er ikke, det er ikke et almindeligt forældreskab Og de er jer der sidder derude med børn med særlige behov Eller øh, hvor forældreskabet på en eller anden måde bare slet ikke er gået Som forventet øh, Måske har I haft syge børn Måske har I mistet børn Måske har I slet ikke fået børn. Den der ekstreme skuffelse, når ting ikke går så forventet, det tænker jeg bare, okay, velkommen til til forældreskabet. Nogle gange. Men ja, hvad har vi gjort? Det vi egentlig har gjort først og fremmest, det er at sige til os selv, vi tager det stille og roligt. Vi skal ikke nå en hel masse. Og så har vi delt os op, Så det gør vi også tit i hverdagen, og det har vi så også gjort hernede. Så den første dag, der der gik min datter og jeg ud i Paris, og vi tog det også stille og roligt, men min datter er sådan en, der bare gerne vil se det hele og opleve det hele, ligesom mig. Så vi gik nærmest rundt i hele Paris, føler jeg. Vi gik, og vi gik, og vi gik. Og vi gik hen til Louvre. Det var lukket, fordi det var tirsdag. Vi ville ellers gerne have set Mona Lisa. Det var stadig sjovt at se Louvre udefra. Og imponerende, så gik og gik og gik vi øh, rundt i kvarteret omkring, Og så gik vi over på illé Cité for at se Notre Dame. Nej, så gik vi ned til et Monet-museum, som også var lukket, fordi det var tirsdag. Det var alt et over. Det ville jeg også gerne have set. Men... Anyway, det gav os så anledning til at gå noget mere, så gik vi over til Notre Dame, som man heller ikke kan komme ind i, fordi det bliver stadig renoveret efter branden. Men vi sad og kiggede på Notre Dame, og jeg blev, jeg blev simpelthen så rørt. Det bliver man bare, synes jeg, af at se sådan en stor kæmpemæssig katedral. Øh, det var en oplevelse også, selvom vi ikke kom ind. Og vi, så gik vi rundt og så en masse. Og det der med bare at gå og gå i en stor by og en smuk by som Paris, er bare fantastisk. Og jeg tænkte meget over, at nogle af de gode stunder, vi havde den dag, det er jo også stunder, man alligevel har med børn. Altså hvor vi snakker om tingene, og min datter undrede sig over de små ting og de sjoveste ting. vi mødte hjemløse, og hun spurgte ind til det, øh, en hjemløs, der sad hernede på hjørnet og læste bøger. Han havde bøger, og vi snakkede om, hvordan det hænger sammen, at hjemløse også læser bøger og kan have interesser. Og, øh, jamen altså, vi, vi bestilte snegle til, til frokost, som hun spiste, og øh, alt sådan noget. Altså, det er jo bare en kæmpe luksus bare at gå rundt i Paris med en 10-årig datter, øh, og det var simpelthen så hyggeligt. Så, øh, så det var vores dag, og så min søn og øh, mand var bare her i lejligheden en del af dagen, gik en lille tur i parken her i nærheden, hvor Eiffeltårnet ligger jo, og så tog de ellers på sådan en hop-on, hop-off-tur med en bus, hvilket var, altså det havde jeg ikke forventet, ville komme til at ske. Jeg havde nok heller ikke helt haft nærvær til det faktisk, Øh, af frygt for, at der pludselig kunne ske et eller andet. Og, øh, og af frygt for, at min søn ville blive overvældet, fordi det kan også ske. Og, øh, men det ville han gerne, og det gik min mand med, og det synes jeg var så godt. Og de to ture, først en hop-on-hop-off-tur, hvor de så en hel masse, og min, min søn fortalte, hvordan de var ved at gå i spåner, da de kørte omkring triumfbuen, og man kunne se, at der var vej i Tour de France. Det andet tidspunkt, han var ved at gå helt i spåne over, det var den anden dag, da vi kørte ind i Paris og så stadionet. Jeg tror, det hedder Stade de France, hvor Paris' arrangement, eller hvad det hedder, det hedder det vist ikke, et eller andet hold, spiller, som, som han også interesseret sig meget for. Altså sådan nogle ting, og de havde bare haft den bedste tur. Og så tog de den her hop-on-hop-off-bus ind til os, vi stod på en bro, Øh, inde over scenen, og vi var lige der sammen, alle fire, en lille stund, og hyggede os, og så tog vi en taxa hjem, fordi det var nødvendigt, og, øhm, og det var det. Og jeg vil sige, det er også en ting, jeg synes, er, øh, vi i hvert fald har erkendt, at en, en tur på den her måde i en storby by med, med børn med særlige behov, og hvis man skal have ro på at have tingene til at lykkes, det er ikke nødvendigvis hverkens billigste ferie. Det er ikke, fordi det behøver at være dyrt. Den, den Airbnb, vi bor i, er dyr, og jeg synes Paris og Airbnbs her i Paris er jo bare dyrt. Så er det jo bare i en by som Paris. Men man kan jo gøre det på mange andre måder, og vi, som sagt, skal kampere en stor del af resten af vores tur, så det er ikke, fordi det behøver at være dyrt. Men der er bare nogle gange løsninger, som det at tage en taxa hjem, som vi bruger, fordi det bare at det, der gør, at det kan fungere. Øh, det samme med maden, vi, altså, fordi vi har brug for god mad, og, øh, og vi har brug for ikke bare at gå ned og købe den nærmeste croissant på hjørnet, og det gør vi jo også. Men, øh, men det, det er også noget, der koster noget ekstra. Så øh, ja, det, det er måske også, øh, hvis man har muligheden, så vil jeg sige, at der er også nogle ting, der, der kan gøres nemmere og mere overskuelige ved at tage en taxa for eksempel. Nå, men øh, så har vi, hvad har vi ellers gjort? Jamen, det er egentlig bare det. Så, øh, så var der Disneyland, som min mand tog afsted øh, til sammen med min datter, og det var jeg ham evigt taknemmelig for, fordi det åbrede jeg virkelig ikke. Og de havde en super god dag derude, og der blev vi her. Min søn viste heller ikke den store interesse i det. Hvis han havde gjort, så var vi taget sted. Men mit bud er, at så var det blevet noget med, at vi var kommet ind, og så en halv time efter ville han ud igen, fordi det har vi prøvet at skille i med alt muligt andet. Tivoli for eksempel, hvis der har været for mange mennesker. Så vi blev herinde, og, og vi havde en rigtig god dag, hvor vi bare gik ture her i kvarteret, gik ned og fik takeaway fra en lokal bistro, øh, og hvor vi egentlig bare var her rigtig meget i lejligheden og det var øh, altså, d- der var en del af dagen, hvor jeg lige skulle over ærevelsen over at øh, jeg sad og kiggede i min guidebog og læste om alle de fantastiske ting, jeg bare havde lyst til at gå ud og se, som er lige om hjørnet og som jeg simpelthen så gerne vil se. Så sådan er det jo, og det er fair nok. Det, man må gerne være skuffet og jo sig lidt en gang imellem. Jeg havde også lige en af de der sammenligningskriser, som I sikkert også kender fra jeres eget liv på en eller anden måde. Men øh, for mig er det sådan noget med, at jeg ser andre familier lave ting sammen, hvor de bare kommer gode alle sammen. Med alle børnene, eller sidder på en café og hygger. Det kan også være et par, der sidder alene, hvor jeg tænker, okay, det har vi så ikke så meget af. Øh, fordi det er der ikke rigtig mulighed for, særligt tit. Og det er også okay, men jeg synes også til gengæld, at jeg er god til at minde mig selv om, hvad jeg så får og hvad vi har på grund af, at vi har et barn, øh, der kræver noget ekstra. Så, øh, så for eksempel det, at vi overhovedet tager det valg og tage på den her rejse det, øh, og har, også har prioriteret det økonomisk, det vil jeg sige er noget, det er jeg ikke sikker på, vi havde gjort. Der er noget værdimæssigt og en evne til at prioritere, der har ændret sig for os, og som vi er blevet bedre til, fordi vi ikke bare kan gøre som alle andre. Så så det er noget med, synes jeg, vi ikke hænger i det der hamsterhjul på samme måde, som vi måske ellers havde gjort. Og ja, der er mange ting i det. Og og jeg synes også bare, altså det jeg kunne have en dag her, hvor jeg bare har kigget på skyerne, der driver, og lyttet til noget fransk musik, og lyttet lidt, til en lydbog om, om Paris' historie, og virkelig bare taget den med ro. Altså det havde jeg ikke gjort, hvis jeg bare var mig selv. Og jeg synes, det gav noget andet, noget helt, helt særligt, som, som de færreste måske har, når de bare er i Paris et par dage, øh, fordi man har travlt med at se det hele. Så, så det, det der med at lade stemningen synke ind, og, øh, og virkelig bare take et slow, det synes jeg virkelig har en kæmpe stor værdi. Så ja, så det er det, og vi har har også haft en situation, som var svær, og hvor jeg blev rigtig bange, fordi det gør man nogle gange, når man har et barn, der går i kramper, og dybest set er jeg bange konstant. Så når når jeg går tur rundt med min søn her i Paris alene, så er der en del af mig, der konstant er på vagt og tænker, okay, hvad gør jeg, hvis det og det og det sker? Og der er bare, øh, det er noget, jeg har tænkt meget over, det der med forskellen på reel frygt for noget, man, man ved eventuelt kan ske. Og så overbekymring. Det er to forskellige ting. Og jeg vil sige, at jeg synes, jeg er blevet rigtig god til ikke at bekymre mig for meget om ting, der alligevel nok ikke sker. Fordi det er simpelthen spild af tid. Jeg, jeg har bekymringer nok over ting, der reelt set er sket, eller meget nemt kan ske. Så, øh, så det det der med også at kunne nyde ting, selvom man ikke er 100%. Ubekymret, eller selvom man ikke er 100% afslappet. Så i går, især når vi var ude og gå tur, så var der en del af mig, der ikke var særlig afslappet, men jeg kunne godt nyde det alligevel. Og jeg vil også sige, altså hvis folk derude sidder og tænker, okay, det kræver jo en hel masse overskud, det her med at lave alt den her mad, og få alt det her planlagt, og gøre alle de her ting. Og jeg vil sige, ja, det gør det, det har krævet noget tid og noget energi, men vi bliver jo også udmattede, og vi bliver også kede af det. Og jeg bliver også især ramt af omsorgstræthed, som man kalder det. Altså det her med, det er bare udmattende og kræver helt vildt meget øh, på den følelsesmæssige konto at tage sig et barn, der er noget med på den her måde. Og det, øh, og det blev jeg også ramt af i går, hvor vi havde en situation, hvor jeg blev rigtig bange. Men så tænkte jeg, da det ligesom var drevet over, og tingene var faldet til ro, tænkte jeg, okay, men det her er sådan set ikke så meget anderledes end hverdagen. Jeg har bare erkendt, og det måtte jeg også sande i går, min frygt var sådan set, den var egentlig lige så stor, som den er derhjemme. Jeg tror alligevel ikke, at den kan blive større, når vi har de der tilspidsede situationer og kramper. Så den var der jo også selvfølgelig her, og, øh, og det er altid noget med at tænke, okay, okay, okay... Hvor er det nu, jeg skal ringe hen, hvis det bliver rigtig slemt det her? Hvor er medicinen? Hvor er... Dit dit, dit. Det er det samme derhjemme. Og jeg må bare sige, at... Der har været så mange år med så meget frygt og angst. Og sådan er det jo bare nogle gange. Og det tænker jeg naturligt nok, <lars> når man har... Et familiemedlem, der har en sygdom. Eller som har angst, eller et eller andet andet, som kan eskalere til en situation, der bliver akut på en eller anden måde. Men jeg må også bare sige, i det omfang, jeg har lyttet til min frygt, og som årene er gået, der der kan også ske det, at ens verden er blevet meget lille. Og det synes jeg på sin vis, er sket for os. Og og jeg jeg har bare erkendt, at, at man skal passe på med, at verden ikke bare skrumper, hvis man går med frygten, Og til gengæld har jeg oplevet, at når jeg gør ting på trods af den her frygt, eller sammen med den her frygt, så bliver min verden større, og mit liv bliver bedre. Og jeg kan få nogle oplevelser, og møde nogle mennesker, og give mine børn nogle oplevelser. Og det det er simpelthen så taknemmelig for. Jeg sad også lige tænkte på i går, da jeg var helt udmattet efter en lidt hård eftermiddag. Jeg tænkte, jeg vil egentlig hellere sidde i Paris og kigge på Eiffeltårnet og have det sådan her, end bare altid og være derhjemme, og blive frustreret over, at vi ikke kan opleve noget, og ikke kan gøre tingene. Så, så det her, har, jeg synes, det går rigtig godt indtil videre. Det, det synes jeg virkelig, jeg, jeg må sige, altså det her har også, synes jeg, været noget med at genopleve en del af mig, som bare virkelig, virkelig godt kan lide at rejse. Den har været pakket ret så langt væk. det meste af den tid, vi har været forældre, så det har været simpelthen så godt, også for os, Øh, som par og komme ud og opleve noget og se lidt af verden. Så, så det kan jeg kun anbefale. Og det behøver jo ikke at være en lang og dyr rejse. Det kan være en tur, en god tur i et nyt sted hen, du ikke har set, i dit lokalområde eller et eller andet sted i Danmark. Men overvej det lige. Hvis der er et eller andet, I som familie har lyst til at gøre, eller du har lyst til at gøre, men ikke gør på grund af frygt, eller fordi du ikke kan overskue det, så, så overvej det lige igen og find ud af, hvordan kan du gøre det her? Og også, hvordan kan du gøre det på en måde, hvor du holder det enkelt og tager det med ro, så det bliver så afslappende som muligt, øh, og så det bliver en god tur. Så, øh, så det var det, og, øh, og så vil jeg lige sige her til sidst, at nu er det... Efterhånden snart sommerferie er sikkert for mange af jer, der lytter med derude. Og det jeg egentlig bare lige vil sige med det her til sidst, det er, at når der er ferie, og også i hverdagen, jo, men også når man er på ferie, så er det vigtigt det her med at få noget ro ind i dagene, og og det er derfor, jeg har lavet sommerro. Og det er også vigtigt for mig på den her tur, især også fordi den er så lang, at jeg lige tjekker ind med mig selv, tuner ind, trækker vejret, finder noget ro for mig selv en lille stund hver dag. For at kunne være der for min familie og for at kunne være mere nærværende nu, hvor vi er i gang med at opleve alle de her ting. Og også for at kunne lade op og være klar og frisk til et nyt arbejdsår eller en ny ny hverdag efter sommerferien. Det er mega vigtigt. Og og det er en ting, jeg jeg håber, du vil tage med dig Den her idé om at holde det enkelt, og gøre det slow, og finde en lille smule ro hver dag, uanset hvad du skal eller ikke skal her til sommer. Men som sagt, hop ind og tjek sommerro ud på min hjemmeside, og så håber jeg også, at du vil følge med her på podcasten. Der kommer som sagt et par episoder mere, inden jeg går på sommerferie. Du kan også følge med på Instagram. Det er ikke hver dag, jeg lægger noget op derinde, men jeg gør det et par gange om ugen, for at vise jer, hvad vi laver, og hvad vi har gang i. Jeg hedder Sykolog B på Instagram, så der kan du også hoppe ind og finde mig. Og så vil jeg ellers bare sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.